0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j 荣。哇，今天我真的是又兴奋，但是又有点紧张，因为我邀请的这位来宾呢，算是我已经拜读他的文章大概有两三年的一位非常优秀的创作者。那最近因为看到他一些作品。让我突然就觉得说，哎呀，这么好的内容不邀请来我们节目分享，真的是太可惜了。那因为他的背景实在太特别了，所以我在这边就不破梗了。那现在我们就来欢迎他向大家问好。所以现在我们欢迎资婷，耶、yeah, ，欢迎资婷。
1: Hello， 大家好，我是资婷，然后我现在在爱沙尼亚念书。就读大学，然后我现在主修的是法律，辅修国际关系。我已经在爱沙尼亚，嗯，快三年的时间了
0: 。好啊，那我想先请问你，哎、欸，你在爱沙尼亚那边现在都还好吗？疫情啊，天气啊什么的，最近？
1: 啊<笑>、呃，天气的话，现在已经进入秋天了，所以就越来越冷了。但爱沙尼亚的夏天就只有七八月，然后几乎一整年我都觉得很冷
0: 。哦，真的？
1: <笑>对啊，因为他们冬天可以到零下负二十度，二十。度，所以我到现在已经觉得越来越冷了，然后日照越来越短了，所以就很懒得出去。真的好。对啊，然后疫情的关系，就是这边爱沙尼亚的全国人口蛮少的，才一百三十万人比。台北市的人还
0: 少哦，对啊，
1: <笑>所以如果比起西欧国家，像是什么法国、德国，这边疫情算是很好的，因为一天才增加什么五十个。但是你再想说，这个国家才一百三十万人，然后一天增加五十个，这样也是蛮夸张的
0: 。<笑>是是是，不过我有点好奇的是说，哎，像你们那边现在，因为我知道说。比较极端的例子，像在台湾就是处于一个非常正常的状态，大家都还可以出去爬爬招那或者是说，像我现在在美国的话，其实公共场所大部分其实是非必要性的，公共场所其实是关闭的。那爱沙尼亚那边情况大概是怎样的？
1: 嗯、呃，我觉得爱沙尼亚他们政府其实没有在做任何事情，
0: <笑>佛系防疫吗？
1: <笑>对，因为像是什么啊，西欧国家可能是因为德国、法国啊、西班牙那些太严重了，所以他们政府就必须要做一些措施，但是这边。政府完全就不管，我们商店都没在关门的，就是关一两个月，然后现在还是完全开放，然后学校也是开放，然后大家也都没在戴口罩
0: 、啊真,的啊、
1: <笑>真的，真的这边没在戴口罩，我连上个月去这边医院跟我朋友去，连医生都没戴口罩、哦
0: ，真的
1: 吗？<笑><笑>然后我就觉得天哪，就觉得啊、哦，好夸张哦！连我去学校上课，我是。一个班上十几个人，我是唯一戴口罩那个亚洲人， oh. 对，所以我就觉得这边防疫就是非常佛系，<笑>但是已经也习惯了
0: 。别人不保护你，只好自救了，吼、哦，这样子。对啊，<笑>了解了解。好啊，那接下来我们进入我们要想要聊的主要的主题。那呃，子庭的专访呢，我们大概会分成三个部分，那我会切成几集。那我们会谈三个主要的主题。第一段是子庭在读大学之前，他曾有几年的 gap years。那我们会聊聊他这段时间的一些人生经历。那第二个呢，当然就是要聊这个很酷的国家。哎，我真的觉得爱沙尼亚这个国家非常的酷，就觉得说一定要来好好请教这一位实际住在爱沙尼亚人。那第三部分呢，我们会聊一些关于欧洲的难民议题。所以我们接下来就进入第一部分。也就是关于资婷的 gap years。那我自己在读资婷的简介的时候，哎、欸，我觉得超酷的。资婷，你在高中毕业之后，其实你没有直接去读大学，你是开始在全球不同的地方生活过，然后一直到21岁才开始读大学。哎、欸，我这个在台湾人我听过的朋友里面，除非是情况很特殊对，不然我真的没有听过这种案例。有点好奇，你怎么会做这个决定的？嗯<笑>、
1: um, ，这这个决定，其实我在读高中的时候，大概十七、十八岁，我就在台湾读高中的时候，我就在想着。这件事情，因为其实我那时候刚好因缘际会，就是在网络上看到什么可以去印度当国际志工。对，然后我就想说，天呐，这也太酷了吧！所以我就去了。然后那个国际志工其实很短，有点像是半旅行半志工的感觉，也不是什么完全志工的。但是那一趟旅行就改变我的观念啊，还有我的眼界，因为我看了很多那边的人的生活啊，还有原来这世界上这么大，所以我就想说，我以后不想要直接去念大学，因为我我也不知道念什么，我干嘛跟别人一样去念大学？所以，我那时候想说，那我要去做一点不一样的事情啊！我那时候就听到有人在讲说什么。Gap year 就是读高中到读大学之间要有一个空档年、间隔年，所以我那时候想说，嗯，我要做这件事情，所以我就是啊、哦，那我就不报大学，我就直接就是在高中毕业之后，我就去爱尔兰打工度假这样子。哎、欸
0: ，那这边我真的要问一下，因为我觉得现在应该 90% 的台湾听众都跟我一样想要问你这个问题。你在做这个决定的时候，家人、你身边的朋友，还有学校老师，一定都会很好奇说，说哇，竟然有人不考那个学测和职考，不报大学的，你当时是怎么面？对，就是别人对你的疑问嗯， um,
1: 真的，我那时候发生的就是家庭革命哦， oh, 真的。对，因为我就是跟我我爸爸妈妈还是比较传统的人，然后我就跟他们讲说，哎，我不要念大学。第一次讲，他们就想说，我在在开什么玩笑？现在是什么年代了，还没有能念大学？<笑>对，然后我就我就跟他们讲说，我也不是不订不念，就是以后再念。但是我我觉得台湾的父母就会想说，啊，你不念？所以你你以后也不会再回来念了，就是你现在是最好的年纪可以去上大学这样子。然后那时候学校老师也是很不体谅我，因为我在上课的时候我都是一直在看，因为我对那个旅行啊、地理啊那些很感兴趣。就是我上课都在看一些什么地理的书啊，还有很多国家，啊，就是有人写那种旅游文学，所以我上课都在看旅游文学。对，然后老师就想说我到底在干什么，就是上课不上课这样。但是我那时候还是有在认真学英文，因为我想说，嗯，我以后要出国的话。一定要把英文学好，这是最基本的。然后那时候就是家庭革命，就吵了一整年。但是最后我就开始跟爸妈说：“哦，我要出去了，我还是会定期跟你报平安，但是希望你不要生气。”这样子。
0: <笑><笑>哇，所以是真正货真价实的家庭革命，哎，哇，真的是很不容易。是
1: 啊，我爸到很久两三年后才认真的要跟我讲话，他那一段时间都不太想跟我讲话
0: 。哇。不过，这也看出来，你当时真的是想的非常清楚，而且决心非常强。其
1: 实那时候也就是一个想说，我真的很想要去别的国家看看，因为我就觉得，为什么要高中毕业就要去上大学？然后好像每个人生的路程，就像跟别人一样，上完大学之后就要去。找一份工作什么的，我那时候想说，那我什么时候才可以去看看这个世界？
0: <笑>是啊，是啊。而且我觉得这个蛮有趣的是说，说台湾现在越来越多人会有所谓的 gap year， 但是台湾人我发现大家喜欢把 gap year 放在就是大学或是研究所毕业和那就业之间，那个是比较后面嘛，这样子。但是如果在美国或是欧洲，其实他们很多人是把 gap year 放在高中毕业。<对>那我自己觉得这样有一个好处是，是因为我发现台湾的学生从小大概都不太知道自己的兴趣是。什么？但是大学他就要选科系了，<對>所以变成是说他还不知道他自己要选什么，他也不知道他跳入的火坑是什么坑，<笑>他就要入那个坑的。<笑>对啊，反而是你这样子、欸、有机会把 g a b b y 的时间拉走，是不是因为这样就多了一点探索的机会呢？嗯、呃
1: ，我觉得 g a b b y e 给我带来的启发就是我在旅行啊，在出去生活的这段期间里面，我不能说我自己知道自己要什么很明确的，但是我能知道我自己不要什么样的生活，然后我就能因此去删去法，就是去选择我要怎样的生活，要怎样过我之后每个决定。所以我觉得台湾很多小孩子，就像你说的，就是高中就直接去大学，然后他也不知道他自己为什么要念这个，他就念了，然后就这样四年就这样过去了。我觉得这段时间是他应该要去探索，然后探索自己还有这个世界上就是很多美好事物的最精华的时间。
0: 嗯嗯嗯，其实非常同意。不过我想对台湾很多人来讲，社会压力还是很难挺得住的，然、哦、后所以我。我真的觉得，知婷，你有办法做出这个决定，真的是我觉得非常厉害的<笑>
1: 。我觉得我刚开始那时候也是不知道自己到底对不对，也是出去旅行之后就觉得心中变得比较开阔，这样子嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，是是。所以你这样子，从从你高中毕业到大学之间，大概有是三年的时间吗
1: ？对，两两到三年之间，对。
0: 好、啊，那能不能大概跟我们讲一下这几年之内你大概做了哪一些事情，然后大概去了哪一些地方呢
1: ？嗯，我那时候先去爱尔兰打工度假一年，因为台湾人比较熟悉的是去澳洲打工度假。然后我那时候刚去爱尔兰的时候，那时候爱尔兰刚开放打工度假，所以也是非常的新，然后没什么资讯，那也是就是啊、哦，那我就要去了这样子。但是爱尔兰他的工作机会，我觉得也是蛮难找的。然后就是反正就这样懵懵懂懂的在那边生活一年，就做过很多。有的没的工作，还当过保姆啊，就是很多各式各样的工作。然后后来去完爱尔兰打工度假之后，就是赚一,一小笔钱，也没有很多，因为那边生活费很高，所以就赚一,一小笔钱。然后想说，那我要去旅行，所以我那时候就是穷游，就是在像巴尔干半岛啊，然后就打便车旅行穷游这样子。然后就途中就经过很多台湾人非常不熟悉的国家，像是阿尔巴尼亚、蒙特内格罗、波士尼亚、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚这些国家。
0: 哇！我刚听到这几个名字，我就觉得超兴奋的。好，我知道台湾人对这些非常不熟，但是包括我自己，还有在听我节目的很多人，应该都对这些国家超有兴趣的。等一下，我们再来请教你，你继续。<笑>
1: <笑>没有，然后我那时候去这些国家，其实我也是很紧张，想说我要去旅行，但是我不想要去法国啊、英国这些国家，因为我觉得我想要先说这些国家没有不好，但我觉得这些国家我以后很有机会再去，因为它是大国家，我永远都可以去英国。旅。旅行这是不困难的事情，但是我要有什么机会可以去阿尔巴尼亚旅行，就是比较困难，所以我就想说，那我要趁我越年轻的时候跑最远，因为你等到你老比较老的时候，你你还是可以去英国，但是比较老你就很难去阿尔巴尼亚了嘛。所以我就想说，那我要去很远很远的地方，就比较难到达的地方，对，<笑>所以就是去像阿尔巴尼亚这些国家。然后我那时候真的很喜欢阿尔巴尼亚，就在那边住了两三个月，然后就那边是真的非常便宜。然后可是我去之前也非常紧张，因为啊、呃，我上网查，然后 Google 说哦，阿尔巴尼亚是全欧洲最危险的国家啊，啊什么什么的。对，然后我就说天哪、啊，就是自己也觉得很害怕。但是真是去之后发现，原来那边的人真是。真的很淳朴，但是经济状况是非常落后的国家，这样子，所以也才有办法在那边住那么久，因为东西很便宜，是
0: 是是，可以想象，可以想象。<笑>
1: 对啊，然后,后来就是在不同国家边旅行，然后边打工换宿。有在青年旅馆打工换宿过，有在农场打工换宿过。青年旅馆就打工换宿两三个月，然后就其实也没赚钱，但是就可以省下住宿费啊、餐费，然后就这样一直在这些国家待，就待那么久了这样子
0: 。对啊，那我可以稍微整理一下。所以你说你第一年是在爱尔兰打工度假，那个算是正式的打工度假。然后后来你有两三个月的时间在阿尔巴尼亚。然后接下来你做的这些打工换宿等等的这些，大概有在哪几个国家是比较久的
1: ？呃，像是在罗马尼亚跟塞尔维亚都蛮久的。我那时候还有在当地的一些 NGO 的一些组织当志工，然后就是像打工换宿就可以住在，比方说住在他们的呃青年旅馆。那时候就顺便讲说哦，要在当地找,找一些不同的事情做，都会在不同的 NGO 当一些呃职工啊，然后有那时候有去土耳其的边境，主要都是在巴尔干半岛，然后不同国家就是每个国家待个两三个月，两三个月这样子
0: 。好、啊，那我先来问，因为你真的去过很多国家，然后我觉得每一个国家的内容应该我们都可以开一整集来讲这样子，所以我要先问，<笑>那你自己觉得印象最深刻，然后让你最难忘的国家是哪一个？嗯。
1: 我觉得就是我刚刚讲的阿尔巴尼亚，因为我那时候去巴尔干半岛，然后去了很多国家，但是像什么罗马尼亚、保加利亚，很多台湾人都有去过，所以网络上的文章也都可以找得到。但是阿尔巴尼亚是真的，就是没什么人会去，谁会去那里？对，是是是，<笑>对，所以我那时候就很就是完全没有带任何的期待去这个国家，然后完全的爱上这个国家，因为。发现他就是只是他是经济观光是真的蛮穷的，但是人是真的非常淳朴，因为毕竟没什么观光客，所以那边的人看到你就是哎有外国人呢，然后他们就会非常热情的招呼你这样子
0: 。对啊，哎，这边我还蛮想请教一下的，其实我没去过，但是就我对他了解，我会觉得他好像是在欧洲小角落里面一个比较小，然后又比较特别的国家。那比如说，他也没有加入南斯拉夫嘛，就是以前南斯拉夫联邦时期，啊、但是他又和那个时候共产或是社会主义阵营是有。合作的，然后又跟所谓的西欧或是南欧的国家不太一样。然后据我所知，它里面还有很高的人的比例是穆斯林这样子。我比较好奇的是说，哎，你你在当地的时候，你有感到说，哎，这个国家真的和其他欧洲很不一样吗？
1: 我那时候去的时候，我真的完全感觉不到那是欧洲。啊、而且你知道我是怎么去阿尔巴尼亚？啊、<笑>我不是搭飞机去，我是从意大利坐船去的
0: 。哦，就是坐船跨过亚得里亚海那样子<对>直接过去。<对> OK。
1: 然后我那时候在意大利那个港口，然后我就拿船票去坐船海关。关人员是什么？我不知道，忘了。反正他那个人员就看着我，一直看着我护照，就说也不是我的护照有问题，但是他就一直问我说：“你确定你要去阿巴尼亚？”然后我就说：“哈，什么意思？确定啊？我现在都已经拿到船票了。”他说：“你一个女生在那边要小心安全，尤其是你是外国人。”然后他这样讲完之后，我就想说：“到底是要？”我就很害怕。然后也是这样搭船，就搭十个小时、十几个小时，然后终于到阿尔巴尼亚。到时候就觉得天呐，这个地方我没有去过什么非洲什么的，但是我完全不觉得它是在欧洲，因为就是非常的落后，然后东西也都很便宜。然后我一到那个港口，那港口就是也是蛮破旧不堪的，然后外面的房子就是都是只有建一半而已，然后就有点荒废那种感觉。然后那边的人也是都很传统，然后都大家都看着我，就是很好奇这样子。<笑>然后我是觉得那边人像你刚刚说的都是穆斯林，大家都是宗教信仰都蛮重的。然后你就会看到很多人，就是都会围着头巾，然后在路上走，反正就是完全不像是在欧洲。然后我那时候就觉得，天哪，这地方实在是太酷了，就是一定要好好的在这地方住下来，然后好好了解当地这样子。
0: 所以你那个时候去之前就已经打算在那边待两三个月这样子
1: 。对，因为我想说，如果去然后只是蜻蜓点水就走，但是非常的可惜。我一定要在那边待两三个月，至少。所以我就找了打工换宿，然后在市中心的一个旅馆，然后就在那边住下来了这样子。
0: 所以这两三个月就是在那边打工换宿的方式在那边生活
1: 。对啊，就是我、呃、每天工作完，然后可以出去外面闲晃这样子，然后就觉得天啊，那边还是有很多那种以前打仗的堡垒，然后在不同市。<笑>中心肯定走到一半就看到一个堡垒这样子，然后我想要分享一件非常有趣的事情，嗯
0: ，请说，<笑>就是
1: 阿尔巴尼亚的首都啊，它有一个广场叫台湾广场
0: 哦，真的吗？对，很神奇哦，怎么会有这个东西呢？我那
1: 时候发现我也觉得太奇怪了，然后我走到一半，然后就发现那个板子写台湾广场，而且台湾真的是我们的台湾，拼音什么都都完全一样，然后我那时候觉得，哎，怎么这是什么东西？然后后来我上网查，很很多来源都众说纷纭，就是不同的原因说为什么叫台湾。广场，然后主要就是两个原因。第一个原因就是因为阿尔巴尼亚是共产国家。然后他们跟中国很好，所以他们当地人就是很想要自由嘛，我想要往自由民主发展，所以他们就创了一个广场叫台湾广场，故意跟他们国家就是唱反调
0: 。<笑>这听起来有点像那个，就是前几年不是说有人在那个国际电玩玩家就在那个什么玩线上游戏的时候说什么台湾 number one， 就是故意要抢中国的时候，<笑>有点那种感觉。<笑>对
1: 对对对对，所以他这是原因之一。然后原因之二就是好像很久以前台湾政府有帮。助他们建这个广场，出钱帮助，所以他们为了感谢台湾出钱帮助我们建这个广场，所以就是我们就叫台湾广场。我也不知道哪一个才是真的，但是我就上网看，它就有不同的原因这样、欸
0: 。这真的很有趣，因为对我们都知道阿尔巴尼亚，他在冷战时期其实。跟台湾是站在不同边的，但是竟然会有这样子的情况，真的蛮让人感到意外的。对
1: 啊，所以我那时候看到天哪、啊，然后我还在那边一直拍照，然后当年就说：“哎<笑>、欸，你是哪里人、啊？你是中国人吗？”我说：“没有，是台湾人。”然后他们就很开心说：“哎、欸，台湾人在台湾广场哎、欸，这样子
0: 。<笑>”好、啊，这突然让我想到，我们以后是不是为了外交的那个因素，应该要到全世界各地去想办法刷台湾的存在感，<對>至少先从知道有台湾这个地方开始，这样子。<笑>对，<笑>好啊。那你在阿尔巴尼亚期间有没有？什么让你印象比较深刻的一些经验呢
1: ？嗯， um, 印象比较深刻就是我觉得那边的人是真的就是非常的淳朴，然后因为也很少外国人，所以我常常走在路上，人家就看到我，然后就会跟我打招呼，然后就说：“哎，要不要来我们家喝茶、啊？”所以，我就是常,常去不同家人做客，然后我其实我也不认识他，但是就莫名其妙的认识很多朋友。Oh. <笑>然后其实语言也没有很通这样子因为他们也不太会讲英文，但是也是因为这样，他们大家都很热情，所以是认识蛮多。主人的，就是当地人。我那时候印象很深刻的一个故事，也想分享一下
0: ，请说。就
1: 是我那时候呃，因为在阿尔巴尼亚没什么亚洲人，然后呃，我在路上突然走走走，突然发现了一个亚洲人在卖鞋子，然后他看起来就像中国人，然后我就走过去一直看着他，然后他一直看着我，因为我很好奇，因为我在阿尔巴尼亚生活两三个月都没有看到亚洲人，那是我第一次遇到的亚洲人，<笑>所以我就很好奇的看着他，然后他就突然问我说：“你是中国人吗？”然后我就说：“不是，我是台湾人。”但是但是他还是很开心，他跟我说我是中国人，我也很久没看到亚洲人了。然后我就说好，然后我就说你为什么在这里？他说他在这边卖鞋子。然后我就说哈，你怎么会到啊？帮人卖鞋子，就是太奇怪了吧？然后他就说他其实是中国福建人，你知道中国福建就蛮穷的，以前他们以前的人都是会一直往外面移民，所以你去。对，你就看到你不管在世界哪个国家都会有中国福建人，因为他们以前都一直在移民这样子。然后那个妇女看起来就四五十岁，她说她二十几岁的时候，她那时候他们家乡很穷，所以她也很想要移民到欧洲。然后她就把她的钱就是缴交给那个移民代办公司，付了她一辈子全部的存款。然后那个移民的代办公司就跟她说，好，我会带你去法国居住这样子。然后结果她没想到，她最后是被带到阿尔巴尼亚。哦， oh,
0: 就是骗她说要去法国，结果是被带到阿尔巴尼亚。
1: 对对，然后就他就在阿尔巴尼亚定居下来，因为他也没钱了，他也回不去中国，他也没有办法去法国，所以他就是在阿尔巴尼亚定居下来。然后现在他讲了一口超流利的阿尔巴尼亚文，<哇>然后在阿尔巴尼亚就是生下来定居下一个中国女人，然后我觉得太酷了吧，这样子。
0: 对啊，这真的很不容易诶。哎，我这边想要来提两件事情。我刚听你讲这段，我觉得很酷的原因之一，是因为你刚,刚讲福建人，我想可能有蛮高几他应该是福州人。我猜，因为我其实最近我们节目在第十七集有做美国纽约这边的福州移民，那他们那个时候是整个村子、整个村子这样子出来的，大概在1980到1990的时候，对
1: 他们就是整个整个。村子对,对对对，
0: 那当然有合法管道，也有非法管道，那那个我们就不去多谈了。这样子，但是我就觉得很有趣。我们不久之前才看到美洲这边情况，然后你也分享了这一个在阿尔巴尼亚的案例，甚至在阿尔巴尼亚还有。福建籍的这个中年女子就这样子住下来，这样子
1: ，对啊，她就就是因缘际会被骗过去，然后她也没有钱去别的国家，她就想说，那我就干脆在这边卖中国制造的鞋子，这样。结果她在那边卖超好的，就是她还开了自己一家公司诶、欸。然后我就觉得天呐，这样也是蛮励志的故事。<笑>
0: <笑>是是是是是是。然后因为你刚提到那个阿尔巴尼亚语，我我想问一下，你有尝试稍微学一点吗？因为就我的了解，它是属于所谓的印欧。欧语系里面的其中一个语言，但是它是一个比较独立的，就是它不会像，比如说你可以看到，呃，意大利文、西班牙文和法文中间还是会有一点相似的地方。它和别人相似的地方很难看出来。你有尝试去学阿尔巴尼亚文
1: 嗎？有，那时候就是因为我在旅馆工作，然后那时候就遇到很多阿尔巴尼亚，也是会遇到很多阿尔巴尼亚人。然后像什么你好啊，或者说什么要去哪里啊，或者是今天过得怎么样，这些很基本的我就学起来。但是其实我现在已经忘记了。可是。如果硬要我讲的话，因为我现在其实，在爱尔巴尼亚生活，其实我觉得阿尔巴尼亚文比爱沙尼亚文还简单。哈，爱沙<笑>尼亚我们是真的很困难，<嗎>我到现在还是不太会讲这样子。
0: 哇，这么困难！好，等一下我们聊爱沙尼亚的时候，我要来好好请教你一下。好，哎、欸，那我在想，请问一件事情是说，因为阿尔巴尼亚它在巴尔干半岛也是个蛮特殊的一个，我们说它是民族嘛，它和塞尔维亚或者整个南斯拉夫联邦的前成员国，就我所知，好像关系也不是很好，因为科索沃的问题嘛，因、欸、科索沃就是他们文化上和阿尔巴尼亚比较接近，但是那个塞尔维亚就跟科索沃有冲。冲突嘛？那你自己在那边有没有经历到，就是他们很周遭民族的这一些互动方式，还有这种紧张的关系
1: ？有哎、欸，就是我那时候在阿尔巴尼亚的时候，然后很多当地人就问我说：“哎、欸，你要在阿尔巴尼亚待多久啊？你下一站要去哪里啊？”因为我也其实没什么计划的人，所以我就说我不知道哎、欸，可能会去科索沃，可能会去塞尔维亚这样子。然后他们就说：“哦、啊，去科索沃！科索沃是我们的好兄弟，一定要去科索沃。”然后他就说：“他就说不要去塞尔维亚，塞尔维亚真的很糟糕啊，就是骂塞尔维亚。”然后其实我以前。之前那时候刚到那地方，说对这段历史不是非常的了解，所以我也不知道为什么他要这么激动。然后他们就跟我说，哦，他们不喜欢塞尔维亚，因为很多就是以前的历史的关系。然后他们也会给我看一些，因为如果有什么世界杯足球赛啊什么的，他们之前还给我看过影片，就是他们塞尔维亚跟科索沃在场上打起来足球赛的时候，两队就打起来，<笑>就打得很凶这样子。他说，你看我们就是关系这么糟糕这样子。所以我那时候去塞尔维亚的时候，就是没有跟什么阿巴。朋友说，因为他们就觉得说，我干嘛去啊？就是不值得去的一个国家这样子。可是我还是想去，因为我还是想去看看他到底是怎样的国家这样。然后我到塞尔维亚的时候，我也没有跟别人说我很喜欢阿尔巴尼亚，因为他们一直问我说：“哎、欸，你真的去过哪里？”我说阿尔巴尼亚，他说：“那你喜欢吗？”我也没说我很喜欢，<笑>因为我就很怕就是有什么冲突，因为他们就是彼此真的敌意蛮重的这样子是是是。对对对，这个我很有同感。我记得我去年去亚美尼亚和亚塞拜然的时候，哎，这个感觉非
0: 常明显，因为他们就是跟彼此对这个我很有同感。我记得我去年去亚美尼亚和亚塞拜然的时候，哎，这个感觉非常明显，因为他们就是跟彼此真只是世仇，而且我觉得他很有趣的是，你有时候跟台湾人聊天，就是不管他喜欢中国也好，讨厌中国也罢，就是他大概还是会稍微保留一点，
1: 他不会讲太,<是>太多
0: 。對,对对，但是你讲这个阿尔巴尼亚和塞尔维亚，或是我讲那个克罗尼亚和亚萨拜，他们就是完全不避讳，就是直接说那些人是混蛋这样子的感觉
1: 。对<笑>对对对对，他们就直接就讲，因为我觉得台湾人跟中国人还是你遇到彼此来说就是客气客气，對對對但是他们完全就没在客气的，<笑>是,是是是是
0: 。<笑>好、啊，那既然讲到这边了，我们就来聊聊在巴尔。干半岛这边的旅行，照你刚刚说，你待完阿尔巴尼亚之后就开始在巴尔干半岛上面这边旅行嘛？那可以跟我们分享你是怎么旅行的，还有路上有没有碰到什么困难
1: ？呃，我那时候主要就是搭便车，因为我就是想要省钱嘛，然后觉得哦、呃、搭便车<笑>主要真的是想要省钱，然后、呃、我很喜欢搭便车，是因为我觉得搭便车是一个很好的方式，可以深入了解当地，认识更多不同的人。所以我那时候就是搭便车旅行，然后遇到困难，因为搭便车是会经过不同的边界的，所以那时。时候很多人就是海关人员都会看我的护照什么的，我每次都在海关那里就卡很久，因为他们都是看很久，想说到底是哪个国家。<笑>然后尤其是在巴干半岛，台湾人又没有很多，所以他们可能台湾护照没有，就是没有常看到。然后我记得我在罗马尼亚的时候，罗马尼亚的海关就是他们是不太承认台湾的，就是那时候我进入罗马尼亚的土地的时候，他们特别给我另外一张纸，他们把他们章盖在那张白纸上面。然后我就说你为什么？因为我很想要收集那个章嘛，在我的护照上面。我就说你帮我盖在护照上面，或者盖在白纸上面。<笑>他说没有，就是你这张白纸要保留好，这就是你入境的证明。等到你出境的时候，这张纸会收回去。所以他们就是特别的不想要盖在台湾的护照上面，就是不太承认台湾这样子。在保加利亚有这种，也是一模一样的事情。特别给我一张白纸，就是 A 四那张白纸，然后上面完全没有任何的字哦，就是一张白纸，然后一个章。嗯然后我就沿路在旅行中，我都要把那张白纸就是保管好，因为我很怕不见。對,對,对，我就是变得非法移入还是什么的，<笑>是是是所以我就觉得我那时候就觉得好伤心啊、哦，就是呃、啊、台湾的护照就是没有办法很顺利的旅行，而且尤其是那时候去塞尔维亚时候，也是去办签证、啊，然后要付钱，然、啊、后因为塞尔维亚跟中国关系非常好，那时候那个大使馆的人就一直刁难我，然后我就想说，就是我都要付钱了，还一直刁难我这样，可是最后还是顺利去的，<笑>所以还是蛮开心的这样。哦，
0: 还好对吧？哎、欸，你讲这个，其实我觉得我节目的一些听众，或是已经上过节目的来宾，应该超有感的，因为。因为我们节目的听众还有来宾里面有一大票人是超喜欢前苏联国家的，然后前苏联国家里面有一大票就是像你讲的这样子，像我我自己去过呃，乔治亚、亚萨拜然，他们都是台湾护照都不能接受，就是你要去申办中国的那个证件才能进去这样子
1: 。对啊，然后我就想说，天呐，就是他们完全真的对我们很不友善哎。哎
0: ，只能说有时候对很不容易啦，希望有一天会更好，但是目前为止就先将就一下吧。<笑>对啊。那你说你是搭便车吗？因为我自己搭过一点便车，但是我还没有做到说一趟旅程是大部分都靠搭便车的。对，那可以跟我们分享一下你的经验吗？那个时候的一些技学到一些技巧。
1: 嗯。我觉得学到技巧很多，然后我一定要讲的是，就是因为很多人也都会搭便车旅行，我觉得搭便车一定要记得就是不要搭夜车，因为你在晚上就看不到不知道这里到底是什么地方，所以因为有的人可能想要赶路，一定要搭到车这样子，所以如果你有一定已经设想说有这个目的的话，这个目标不要想说一定要去达成，因为有时候你搭便车要等很久，有时候。我搭便车可能半个小时我就等到，有时候等三个小时还等不到，所以就是一定要有备案、
0: 嗯，一定要有备案这样
1: 。对对对，就是如果我今天如果从台北搭，然后搭不到高雄的话，我可能在台中休息好了。就是你一定要有，我想说有第二个选项，不要想说我一定要搭到高雄，一定要这样，你就会让自己压力很大。然后还有就是不要搭夜车，因为夜车很危险。然后我想还想讲的是，一定要相信你的直觉。因为有时候那个司机啊，他把那个窗户开下来的时候，你可以看他的脸。有时候你其实你认识一个人，你看他的脸就知道他到底是好人呢坏人。<笑>其实你自己心里有感觉，嗯、<笑>就是这个人你感觉有不友善，这个人感觉是不是坏人？有时候那第一直觉很重要，所以有时候你觉得这个人感觉怪怪的，你就不要搭上他的车，因为你沿路都会觉得他怪怪的，你就会觉得不舒服。然后还要学会说谎
0: 哦？怎么怎么说呢？<笑>
1: 就是。你在搭车搭便车，你已经上上去一台便车然后那个司机一定会跟你聊天嘛，他就会说：“哎，那你一个人旅行吗？你怎么会在这里？什么什么的。”虽然你是一个人，但是你一定不要说“我在这边一个人，我完全没有家人朋友，我就是完全一个人”，这样就是太危险了，他可以随时对你做出什么事情哎。所以我每次在搭便车的时候，我就会跟他说：“对我一个人，但是我的朋友在哪哪哪里哪里等我，所以我现在搭去找他。”所以他就觉得：“哦，我有朋友在这。”这里虽然这个是很小很小的事情，可能也没有什么帮助，但是有时候你跟他讲说我一个人的时候，他就觉得嗯，这个人真是。完全没有任何依靠，这样他可能会有一些不同的，可能有一些邪恶的想法或什么的。对，所以我觉得要学会说谎，
0: 或者是说你要想很好一个你在旅行途中用的人设啦，这样子就是你你现在人设是有一个朋友的这样子。对
1: 我可能在哪里哪里有朋友，我我不要
0: 说说谎，是有个人设这样子。对，然后就说
1: 啊<笑>、哦，我还说什么？他问我说：“啊、你们家里在做什么？”我说：“我爸爸是警察、啊，然什么什么的。”对，就是你要讲一些有的没的，<笑>是是是就是让他觉得哦。不能随便欺负你，这样是
0: 是是。哎、欸，不过这是真的，對對對對因为我自己现在住在美国嘛，然后其实妈多问题，提我就是尽量不要把自己跟这种先进国家或者是会引起人注意的国家的这个连结讲出来。所以我刚才都说，对我从
1: 台湾的，<笑>真的，所以就是真的，你要随时相信你的直觉，事实的说谎不是这样，你一直说谎，都是事实的看状况，你要随时编一下小谎言，这样<笑>是是是。然后真的会因为搭变成认识到很多当地人。然后去了很多当地人才知道的地方，因为他就会因为你是搭便车的人，他就想说：“哎、欸，你来我的国家，我带你去哪里看看好了。”所以你就会不知不觉去很多当地人才知道的景点。这,这
0: 这里面有没有什么让你印象比较深刻的地方，或者是碰到什么人是你样印象很深刻的？嗯
1: 。是有那种，就是我在搭便车的时候，呃，那个司机刚开始人好好，就是他没什么事，他就是很正常人，然后他就开始讲一些，我觉得他一些邪恶思想，他就开始讲一些啊、哦，你一个人在这边呢、啊，我没有什么看过亚洲女神呢、欸、什么的，然后我就说哦。什么意思？他就说，呃，你要不要跟我去哪里开心啊？要不要跟我去那边玩啊？什么什么的。然后我就觉得他有点奇怪，<笑>然后我就很想要赶他下车。所以，如果那时候你遇到怪人的时候，你就是要呃很坚定的跟他说我要下车，因为我那时候就是其实我很害怕，但是你不可以在怪的人前面显示你的。啊，因为他就觉得你好欺负，所以我就那时候就跟他说：“我要下车，我要从这边下车。”其实那里就是真的是了不胜蛋的一个村落，大马路上，然后我就一直很对他大吼大叫说：“我要下车，我要下车。”他就很生气把我放下车，但是我也不在乎，因为我那时候觉得我就是要下车，因为我在车上我觉得有点危险这样子
0: ，所以就是当机立断
1: 。嗯、对啊，然后搭便车的时候我还搭过，真的是各式各样的车，我还搭过马车，搭过。大卡车就是各式各样
0: 。那<笑>马车是什么状况？
1: <笑>马车你知道是谁接我吗？是那种吉普赛人、欸、哦，真的哦。对，因为我们通常如果你去欧洲旅行，你就会看到很多吉普赛人，然后看起来就是很穷。很多欧洲人对人讨厌吉普赛，因为吉普赛都会偷你的钱然、啊、或是你知道就是。做一些坏事什么的，我以前对吉普赛人也有这种想法，因为我我看到吉普赛，我能闪多远就闪多远，因为就觉得他有点可能也是那种刻板印象，觉得他有点危险这样子。然后那时候我在路上拦车的时候，就有马车停下来，我就想说<笑>什么什么东西
0: ，就真的载你这样子
1: 。对，吉普赛就说你上车这样，我看他也是真的是好人，所以我就上车。然后虽然我们语言不通，但是他能，我就跟他说我要去哪里，他就这样就是载我一小段，真的是一小段，因为马车。没有走多远这样，但是我那时候就很开心，就想说以前的偏见就觉得、哦、吉普赛很危险啊，不要靠近这些人。但是我其实那时候才发现，原来吉普赛人也有好人这样
0: 。而且我觉得好棒哦，就是说，因为其实你并没有去安排说好，我真要跑一趟行程去认识吉普赛人，然后你也不知道他会出现在那边，但是他们就出现了，然后把你载起来。但是就因为这样子一段你完全没有预料到的经历，就改变了你对吉普赛人的看法。这样对啊
1: ，我那时候就是直到现在，我如果在路上，像在爱沙尼亚，吉普赛人没有很多，但是还是一点点点点。然后我就如果看到我朋友都会说，哦、呃，那是吉普赛，人，就赶快离开，就不要管这些人。但是我都会心里就觉得，其实也不是每个人都是不好的。我虽然他可能只是比较穷而已，或是他没有什么没有办法打扮他自己，就是看起来他可能看起来就是真的是经济状况比较不好。但是我真的有被吉普赛。人。帮助过，所以，我我现在都及不上的感觉，就是没有厌恶了，就是以前都有点害怕、有点讨厌的感觉，但现在不会。OK， 哇
0: ，真的是很棒的经历。好，那我再想问兹廷的是说，因为我觉得现在台湾人越来越多人注意到巴尔干半岛，当然很多人是去看什么那个克罗埃西亚，或者是去去看那个什么《Game of Stone》里面的摄影的那个城堡这样。<笑>但是其实整个巴尔干半岛还有很多其他值得去的地方，能不能讲几个你会想要推荐给台湾人一定要去的一些地方或者地区呢
1: ？一定要去蒙特内格罗
0: 。OK， 怎么说？因
1: 为真的很漂亮。我那时候去的时候，我就听欧洲人说这是。是他们的后花园，然后我觉得对台湾人就是很不熟悉，但是蒙特内哥它就是真的有很漂亮的海景跟像悬崖啊那些很漂亮的地方，所以我真的很推荐，如果台湾人想要玩水看海景的人，就一定要去蒙特内哥罗，很难念，但是香港他们的称呼叫黑山，黑山,、啊、黑山对，对所以就一定要去，因为真的很漂亮。对对对但是因为蒙特内格罗它是有加入欧盟，所以它是使用欧元。它就是东西比较贵，所以你就会觉得你从阿尔巴尼亚一下很便宜，然后穿过一个边境之后，这东西就变贵了。但是对我们来说还是算便宜吧。
0: 是是是是你这样讲好像真的可以把阿尔巴尼亚和蒙特内哥罗就是排在同一趟行程，然后去感受两个不太一样的世界。我我
1: 觉得一定要排在同一趟行程，就是两个完全是不同的感觉。但是其实我那时候在蒙特内哥搭便车是我最难熬的，因为我觉得蒙特内哥它比较先进，然后赚的比较多钱，所以那时候很难搭便车。他们不太想停下来载你，因为很多观光客了。但是在阿尔巴尼感觉就完全不一样，因为他们就是没什么观光客，所以他们就是很愿意去帮助外国人。这、就是我对这两个国家的感觉。但是我是很推荐一定要去摩特内格罗旅行
0: 。哇，很特别的这个安排方式。好，这个听众朋友请一定要记起来，等疫情结束之后。要去巴尔干半岛的话，那最后我想要问资婷的是，那你就这样子过了两三年的 gap year， 那你觉得在这一段时间，你觉得自己被改变最大的地方是什么
1: 呢？嗯，我觉得我的除了视野跟我的心态变得比较宽大，跟以前比的话，呃，最特别是我觉得我在做选择的时候，就是你人生有很多选择嘛，你每个时候都要做选择。我觉得我在做选择的时候，我会发现自己有比较多的可能性，因为你以前。如果你在台湾，或是你在那的环境，大家都做一样的事，你就觉得你的可能性就这个、这个、这个、这个，就是你就列出来就这几个。只是，嗯，我去旅行之后，遇到各式各样的不同人，各式各样不同职业跟背景、不同国家的人，你就会发现，原来人生有那么多不同，种可能？<笑>然后有人他就我遇到有人就一直在旅行，旅行什么八九年都在路上，<哇>对，你就觉得天哪、啊，居然有人这样子，他就边旅行，然后边找志工啊，或者在 NGO 工作、啊，就。是一直在路上，这样就有人真的是这样子，所以我那时候就是在想，原来有人可以这样子，就是人生不一定是要某一种模样才叫人生。所以我觉得我最大体悟就是我在做选择的时候，我会给我自己更多的可能性，因为我已经看过不同种不一样的人了，然后我会了解自己不一定要在什么年纪做什么事情，因为可以在不同年纪也可以做各式各样不同的事情。这样对
0: ，特别是你就选择一条跟别人很不一样的路，在别人都在读大学的时候，你。去看到了不同的可能性，那我觉得这样真的很棒。好，那我们今天时间差不多了，那我们就非常谢谢资婷到我们节目上来分享。那接下来我们还有两个要请资婷来跟我们聊的主题，一个是关于爱沙尼亚这个国家，还有关于难民的议题。那这两集后面会播出，请各位听众朋友一定要回来听。那我们今天就先到这边，我们下集见，拜拜，拜
1: 拜。